0: Il y a de plus simple, me semble-t-il, c'est de prendre les choses à leur commencement, c'est-à-dire à la naissance d'Antonio. Il naît en Sardaigne le 24 janvier 1891 dans une famille de la classe moyenne. On est en plein centre de l'île. Les campagnes arides de ces régions vont marquer, bien sûr, la jeunesse du jeune Antonio et son caractère. Mais il commence, disons-le, assez vite, assez jeune, à cumuler les problèmes de santé, celui que dans sa famille on appelle déjà Nino. Jean-Yves Frétigné écrit dans Antonio Gramsci, « Vivre, c'est résister », je le cite... Le médecin du village se trouve désarmé devant les symptômes dont il ignore l'étiologie et l'évolution. Les massages et les compresses à base de teinture diode n'empêchent nullement la tumeur de grossir. Francesco, le père d'Antonio Gramsci, décide alors de conduire son fils chez un médecin d'Oristano qui l'oriente vers un spécialiste exerçant à Gaète. Ce dernier ordonne de nouveaux remèdes fondés sur une gymnastique impitoyable pour étirer la colonne vertébrale. Le père Antonio fait alors fabriquer une sorte de corset qui est accroché à une poutre du plafond dans lequel le petit Antonio est suspendu des heures durant. Et on a beau torturer ainsi ce, ce gamin, rien n'y fait. L'état de santé de Nino continue de se dégrader. Et sa mère, persuadée qu'il va mourir euh, d'un jour à l'autre, fait fabriquer carrément un petit cercueil. Elle gardera ce cercueil jusqu'aux 20 ans de son Nino. En plus de sa santé compliquée, disons-le, il faut affronter pour Nino des conditions matérielles pas évidentes, son père est fonctionnaire, mais il a le malheur de soutenir un candidat qui perd aux élections municipales. Et le vainqueur, on connaît l'histoire, va multiplier les vexations à l'égard de ceux qui ont soutenu son adversaire, et le père d'Antonio en, en fait partie, bien sûr. Et il va se trouver même euh, accusé de fraude et être condamné à plus de cinq ans de prison. On est là en 1900. La mère Gramsci se retrouve donc seule à s'occuper de ses enfants. Quand je dis ses enfants, elle en a sept. Le petit Nino Antonio a 11 ans. Il est tellement brillant sur les, les bancs de l'école que ça, ça fascine tout le monde. Et en même temps, il doit travailler à la ville avec son frère pour ramener le, le petit pécule que sa famille, euh, euh, sur lequel vit cette, cette fratrie. Hein. Et quand je dis vivre, c'est vraiment « on vit comme on peut ». Et malgré tout, il va poursuivre ses études Antonio Gramsci. À 18 ans, il part pour le lycée à Cagliari où il va se passionner pour la littérature et pour la philosophie. À 19 ans, un de ses professeurs le convainc d'écrire dans un journal de Lille, et c'est encore Jean-Yves Frétinier que je cite, dans ce billet plein d'ironie qui deviendra une des caractéristiques de son style journalistique, il apprend à ses lecteurs que l'arrivée massive des carabiniers pour éviter tout débordement lors d'une élection a eu pour effet que les habitants de la petite ville se sont barricadés chez eux, obligeant les autorités municipales à se rendre dans chaque foyer pour y convaincre les électeurs de faire leur devoir civique. Ah oui, c'est ironique, c'en est même presque drôle, et c'est, on peut le dire, la première expérience journalistique d'Antonio. Alors des expériences dans le journalisme, il va en connaître bien d'autres. Franck Ferrand sur Radio Classique 1911, il a 20 ans quand il part pour Turin pour suivre ses études de lettres. Le jeune Antonio est brillant, vous l'avez compris, il est toujours fourré dans les livres, mais il a toujours des, des problèmes qui vont le suivre tout au long de ses études. D'abord cette santé défaillante qui l'empêche de suivre les cours comme il devrait le faire, et puis une situation financière dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle ne s'est guère arrangée et qu'il contraint à survivre plus qu'il ne vit. C'est pas simple, hein quand on est mal portant et très pauvre de vivre comme ça. À Turin, il écrit à sa sœur, je me suis fermé sur moi-même comme une huître. Tout se passait pour moi comme si les autres n'existaient pas et que je sois comme un loup dans sa tanière. Peut-être durant ces deux années 1911-13, je n'ai jamais ri ni jamais pleuré, j'ai vécu exclusivement pour le cerveau et nullement pour le cœur. Ça donne peut-être une des clés du, du tempérament de ce garçon-là. À Turin, Gramsci découvre un, un univers euh, différent. Lui qui avait grandi, vous vous rappelez, hein, dans les plaines arides de la Sardaigne, avec dans ce monde très paysan, voilà qu'il découvre l'industrie de l'Italie de du Nord. Et en particulier Turin, avec ses usines qui fument de partout, les automobiles Fiat notamment, qui comptent déjà 20 000 ouvriers dans cette période du début du XXe du, du siècle. Par la même occasion, il découvre l'existence des ouvriers, cette classe ouvrière qu'il n'avait évidemment jamais rencontrée lui, qui était entouré de, de paysans et c'est un univers de grève de lutte, de lutte sociale de négociation avec un patronat très dur à cette époque et donc voilà l'ambiance, si je puis dire, et comme étudiant on voit Antonio fréquenter des camarades qui partagent les idées qui sont les siennes et qui sont des idées socialistes bien entendu, je cite Nathan Sperber dans son ouvrage Antonio Gramsci aux éditions La Découverte dit « En 1912, il adhère au parti socialiste italien affilié à la deuxième internationale et dont l'aile gauche est incarnée par un certain Benito Mussolini. Gramsci se sent d'abord proche de ce dernier et le rejoint notamment dans l'hostilité à l'impérialisme italien en Libye. » Ce qui manque pas de sel quand on connaît la suite, je ferme ma parenthèse. « En 1914, continue Nathan Sperber, en 1914, au moment où la majorité du Parti Socialiste prône la neutralité vis-à-vis -vis de la Première Guerre mondiale, Gramsci ira jusqu'à défendre Mussolini dans un de ses premiers articles à l'occasion de son soutien à la participation de l'Italie au... au conflit. C'est lui, Gramsci, qui bien plus tard écrira « Le vieux monde se meurt, le nouveau tarde à apparaître et c'est dans ce clair-obscur que surgissent les monstres, dira-t-il. » On est pour l'instant en 1915 et l'Italie entre dans le conflits contre les empires centraux. Vous connaissez les atermoiements, les tergiversations qui ont présidé à l'engagement de l'Italie dans la Première Guerre mondiale. Antonio, lui, est réformé, et pour cause, avec cet état de santé tellement mauvais, évidemment, c'est pas une grande surprise. Pendant toute la durée du conflit, il va écrire dans la presse socialiste, il se fait chroniqueur de l'actualité de l'Italie en guerre, défendant le point de vue de, de ces prolétaires, hein, dont on a à l'époque, dont on parle à longueur de colonne. La guerre à bien des égards va, va bouleverser l'histoire de, de l'Italie et on peut dire qu'Antonio Gramsci se trouve littéralement emporté dans tout cela. Deuxième mouvement, un extrait de ce deuxième mouvement de la symphonie à grande orchestra d'Alfredo Casella. L'orchestre philharmonique de la BBC était sous la direction de Gian Andrea Noceda. Vous écoutez Radio Classique un article par jour. Voilà le rythme d'Antonio Gracchi, hein, cette activité euh, euh, colossale. Euh, il faut avoir une parfaite conscience de ses propres limites, euh, surtout si l'on veut les repousser, disait-il. Eh bien, lui repousse ses limites, celles que lui a imposées la nature et aussi, disons-le, les circonstances de, de sa naissance. Alors, comme dans tous les pays engagés dans le conflit, euh, évidemment, on voit les équilibres sociaux du pays un peu se, 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 se distordre et vaciller. En août 17, la ville de Turin connaît un grand mouvement social qui va la paralyser pendant plusieurs jours avec des émeutes réprimées dans le sang. Ces journées marquent les esprits. Elles vont annoncer la crise sociale qui, évidemment, n'attend que la fin de la guerre pour surgir. Alors, il y a aussi, nous ne l'oublions pas, la révolution russe d'octobre 17. Hein, qui, euh, alors, Il y a eu la première révolution de mars. Bon, mais en octobre, c'est le, le coup d'état bolchevique de Lénine. Et ça, pour Gramsci, c'est un vrai déclencheur. Karl Marx avait prophétisé cette révolution Révolution prolétarienne dans un grand pays industriel. Seulement, les Russes ont prouvé que cette révolution était possible dans un pays qui, somme toute, était assez peu industrialisé, qui comptait relativement peu d'ouvriers. Et si les Russes sont capables de réaliser une révolution, se dit Gramsci, l'Italie devrait pouvoir le faire encore davantage. Et en 17... Antonio écrit un article qui va faire grand bruit et qui s'appelle « La révolution contre le capital ». Il affirme l'idée que contrairement à ce qu'écrivait Marx, il n'était pas nécessaire que la révolution ait lieu dans un des pays capitalistes les plus développés. Il va développer l'idée de la traduction des cultures pour adapter la révolution prolétarienne à chacune des nations, ce qui fait de lui un auteur extrêmement euh, original euh, pour son temps. L'époque est au bouillonnement politique, nous dit Nathan Sperber. Un an après la révolution d'octobre et l'insurrection manquée de Turin, L'armistice est signé la première guerre mondiale s'achève. Les élites politiques italiennes n'arrivent pas à stabiliser une, une société disloquée par l'expérience d'un conflit sans précédent. En 1919 est enclenché le Biennio Rosso, deux années rouges, centré sur l'activisme révolutionnaire des ouvriers turinois et dans le sillage de la révolution Spartakis manqué en Allemagne. C'est au tour de l'Italie d'entrer en ébullition. Je pense qu'on a oublié aujourd'hui... La violence, la profondeur, l'enracinement de ces grands mouvements sociaux de l'immédiate après-première guerre mondiale exactement au même moment, alors que ses amis sont en train de revenir du front, bien entendu. Gramsci va lancer Ordine Nuovo, c'est son nouveau journal. On est là en mai 1919. C'est la, la publication emblématique de, de ces années rouges italiennes. Les journalistes militent pour une véritable démocratie ouvrière. En fait, ce qu'on voudrait mettre en place, c'est des conseils d'usine. c'est un petit peu des, des soviets à l'italienne, à si l'on veut. Et dans ces moments d'agitation, le parti fasciste qui vient tout juste de naître, est en train, lui, de s'amplifier. Il prospère à la fois sur le sentiment que l'Italie n'a pas été dédommagée comme elle aurait dû l'être à la fin de la guerre et sur l'idée qu'il faut combattre ce désordre social qui est en train d'embraser une grande partie du pays. Vous voyez là à quel point les choses se dissocient, les mouvements euh, ouvriers, qu'on pourrait appeler prolétariens, si l'on veut adopter la, la terminologie communiste de l'époque, sont en train de se dissocier. L'enthousiasme de ces deux années rouges va se terminer en septembre 1920 avec l'échec de l'occupation des, des usines. Mais Gramsci a acquis une place importante et il sait maintenant qu'il doit pouvoir y arriver. Vous connaissez sa fameuse formule, il disait « Je suis pessimiste par l'intelligence, mais optimiste par la volonté ». On la reprend et on la cite tellement cette formule depuis. Le parti socialiste italien est divisé entre, d'un côté, les plus réformistes et de l'autre, les plus révolutionnaires. Euh, et les plus révolutionnaires, ben, c'est à cette catégorie qu'appartient Antonio Gramsci, bien sûr. En janvier 1921, au congrès de Livourne, pour le 17e congrès du parti, plus personne ne s'écoute. Gramsci euh, n'est pas un grand orateur, il faut bien dire. Il est bien meilleur dans les livres, dans les textes, dans les articles. Euh, il est très mécontent de l'issue de ce, de ce congrès. Et ceux qui maintenant se font appeler communistes se réunissent dans un théâtre et ils vont fonder le parti communiste italien. Ça y est, le Napoléon, le napolitain euh, Bordiga va prendre la tête de ce parti communiste tandis que Gramsci dirige l'organe de presse qui est toujours l'Ordine Nuovo. Vous savez, un journal qui tire quand même à 45 000 exemplaires tous les jours. Gramsci va se déplacer à Turin avec euh, avec un, un garde du corps. Parce qu'il faut vous dire que le climat est très tendu, bien sûr. Il y a les milices fascistes maintenant qui sont partout. Et Gramsci est, est leur cible, bien sûr. Il a la volonté de mener une sorte de front contre le fascisme avec un parti socialiste qui vient de quitter... de, de en août 1921, si vous voulez, vous avez un pacte de pacification avec le parti fasciste qui désormais va faire partie de la coalition gouvernementale. Donc vous imaginez bien qu'il est d'autant plus, euh, plus efficace contre les mouvements ouvriers. En octobre 22, nous dit Nathan Schperber, la marche sur Rome voit Mussolini devenir président du Conseil. Le régime fasciste tardera bien plus qu'Adolf Hitler en Allemagne à éliminer les organisations de gauche. À partir de 22, le parti communiste n'en subit pas moins vague après vague de répression et d'arrestations qui ont pour effet de drainer sa base ouvrière. La presse communiste devient clandestine et les cadres doivent opérer de façon souterraine. Et la même année, Gramsci est nommé représentant du parti communiste italien à Moscou. Et après 11 ans à Turin, eh bien voilà qu'il découvre le climat euh, moscovite. N'oubliez pas que notre, euh, notre sarde est de santé fragile, hein, ça ne lui convient pas du tout. D'ailleurs, il va bientôt être envoyé dans une maison de repos dans la banlieue de Moscou et c'est là qu'il fait la rencontre de cette jeune Russe avec laquelle il va vivre un, un grand amour, Genia Chourte, euh, jusqu'au jour où, où la sœur de Genia vient la visiter à l'hôpital et là c'est un coup de foudre entre la sœur, cette fois Giulia et Antonio. Les deux ne se quitteront plus, ils auront deux enfants, ce qui va provoquer une grande jalousie de la part de Genia, on peut la comprendre. Et la troisième sœur, elle s'appelle elle, Tatiana, va également jouer un rôle important dans la vie de Gramsci. On peut dire qu'il est tombé littéralement dans cette famille, Gramsci. Et parallèlement, il représente le parti communiste italien euh, à Moscou et il va négocier maintenant avec le, le patron, le conseil des commissaires du peuple que vous connaissez mieux si je l'appelle tout simplement Lénine. Un Extrait de L'ennemi de Dieu et Danse des esprits, une suite site de Serge Prokofiev. L'orchestre symphonique allemand de Berlin était sous la direction de Tougan Sokiev. Franck Ferrand sur Radio Classique. Donc, euh, Antonio Gramsci est à Moscou pour défendre l'existence d'un parti communiste italien. Sauf que l'international communiste voudrait une fusion avec le Parti Socialiste pour mieux faire face aux, aux fascistes de Mussolini. Euh, les communistes italiens s'y opposent. Gramsci va faire entendre euh, son avis, va le défendre devant Lénine. Et il finit par emporter la décision. Sauf que en Italie même, les fascistes sont de plus en plus durs envers les, les communistes. Le président du parti, euh, Amadeo Bordiga, et d'autres cadres sont arrivés un mandat d'arrêt a été mis contre Gramsci, qui maintenant donc est bloqué à l'étranger. Alors, Il va se rendre à Vienne, où sa femme ne peut pas le suivre, elle est enceinte de leur premier enfant à l'époque, et c'est depuis Vienne qu'il continue d'écrire pour ce journal qu'il a fondé, et qui est en train de prendre encore plus d'importance, même si c'est dans la clandestinité. En 24, il se présente à distance aux élections législatives, il est élu avec 19 membres du parti, ce qui va lui permettre de rentrer au pays natal, parce que là, ça lui donne le l'immunité parlementaire ces années à l'étranger, loin des persécutions du, ré du régime fasciste, vont lui permettre de prendre un peu de hauteur sur les événements et quand il, quand il revient au pays, c'est avec de nouvelles idées, si vous voulez. Il trouve que l'opposition du Parti communiste à Mussolini est trop passive et en 24, alors qu'il devient, il prend la tête du parti, il décide de développer cette opposition. Il devient le, le principal opposant à Benito Mussolini et parcourt toute l'Italie du nord au sud, complètement dans la clandestinité, est-ce que j'ai besoin de... de de vous le dire en octobre 24 il est en sardaigne dans sa sardaigne natale où il va retrouver euh, euh, toute sa famille c'est une grande émotion mais disons-le c'est aussi la dernière fois qu'il euh, qu va les voir Franck Ferrand sur Radio Classique le 5 novembre 1926, raconte Nathan Sperber, à la suite d'une supposée tentative d'assassinat du Doucet par un adolescent de 15 ans, le Conseil des ministres italiens propose une série de mesures d'urgence visant à renforcer les pouvoirs répressifs de l'État et à réduire à la portion congrue les prérogatives démocratiques du Parlement. Et alors à ce moment-là, eh bien, on, on poursuit partout les, partout les communistes, bien entendu. Le 8 novembre, nous dit Nathan Sperber, en, en violation patente de son, humanité, de son immunité, pardon, euh, Gramsci est arrêté et emprisonné et son procès va avoir lieu 18 mois plus tard. Il sera condamné à 20 ans de prison. Un procureur aurait déclaré « Nous devons empêcher ce cerveau de fonctionner pendant 20 ans ». La vérité, bien sûr, c'est l'inverse, hein, parce que pendant toute sa, pendant toute son incarcération, Gramsci noircit des pages et des pages et des pages de de colliers, de, collier, de cahiers. Il va d'ailleurs, c'est ce qui me fait, c'est ce qui me fait savonner, c'est qu'il va créer une école pour les pour les prisonniers. Et pendant près de dix ans, on va le voir déplacer de prison à prison à travers toute l'Italie, avec une santé qui continue de se de se dégrader. Inutile de vous dire qu'on le choix, il n'est pas très choyé dans les prisons. Gramsci entretient une correspondance avec sa belle-sœur Tatiana où il continue de conseiller le parti communiste dans sa lutte contre le fascisme et c'est Tatiana euh, euh, qui accompagne Gracchi dans, dans la maladie en 1935 elle demande à ce qu'il soit transféré dans une clinique parce qu'alors là ça va vraiment très mal jusqu'au jour du 25 avril 1937 où Tatiana revient du tribunal en courant avec la délégation signée par le juge c'est la libération immédiate Évidemment, euh, Gramsci euh, est, est heureux, mais il est trop faible pour sortir de, de la prison. Son état s'aggrave encore, il peine de plus en plus à respirer. Et il va mourir deux jours plus tard, dans la matinée du 27 avril 1937. Il n'avait que 46 ans, il avait passé plus de 10 ans en prison. Tatiana va parvenir à rassembler ces 33 cahiers, à les extraire en cachette de la clinique, ils seront publiés dans l'après-guerre en Italie. Et à ce moment-là, on peut dire qu'ils auront un écho retentissant et qu'ils deviendront littéralement un, un, un élément euh, majeur dans la pensée révolutionnaire de la deuxième moitié du XXe siècle. Vous écoutez Radio Classique.